0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Und wie immer ist das Buchzeichen ein um Die heute mit dabei sind Annette König und nikola Steiner. Und zwar mit recht unterschiedlichen Büchern. So haben wir zum einen die Zeitzuflucht von Georgi Gospodinov. Nikola Steiner, wenn ich richtig informiert bin, spielt bei deinem Buch der Humor eine ziemlich große Rolle. nicht? das so?
0: Ja, also, es ist ein sehr humorvolles Buch. Es ist allerdings ein sehr melancholischer, sentimentaler Humor, verschmitzt, vielleicht könnte man sagen, mit so einer kindlichen Perspektive, die aber auch einen sehr ernsthaften Weitblick in sich trägt.
1: Wir hören dann an zweiter Stelle in dieser Sendung davon. Dann haben wir dann König mit dem Debütroman Die Dinge beim Namen von der jungen Schweizer Autorin Rebecca Salm. Über sie schreibt Alex Gappü, dass sie die Entdeckung von einer neuen Erzählerin, also eine neue Erzählerin, sie geboren. Ist das tatsächlich so?
2: Wer ja, weiß, ob sie ihm denn noch Konkurrenz machen wird. <lacht> also, äh, es ist sicher einfach eine tolle neue Erzählstimme in der Schweiz. So.
1: Dass also die beiden Bücher heute bei uns am Literaturstand ist, mein Name ist Michael Louisier. Die Dinge beim Namen ist also der Rebecca Salm ihr Debütroman und bereits ist sie damit auf der SRF-Beste-Liste gelandet. Was denkst du, was ist der Grund dafür, nicht.
2: Ich glaube, das also dass sie also eine gute Erzählerin ist, dass sich das Ring liest und dass man sich vom ersten Moment bis zum letzten sich nie langweilt dabei, das macht schon auch ein bisschen ihr Buch aus.
1: Es geht in diesem Buch um sexuellen Übergriff. Wie geht sie da literarisch mit einem doch schwierigen Thema um?
2: Also, man muss vielleicht ein bisschen, ein bisschen von der Geschichte erzählen. Ja. Also, ähm, in einer Nacht passiert äh, eben eine Vergewaltigung. Eine junge Frau, eine 16-Jährige, ist so an einem Musikfest, äh, an einem Unterhaltungsabend im Dorf. Und äh, dann kommt es eben zu einem Techtelmächtel, wo, wo dann auf ein Nein, eben kein Nein erfolgt, sondern es dann weitergeht. Und das ist so eigentlich die Geschichte. Und die ist 30, 40 Jahre vorher passiert. Und äh, hat eben Nachwirkungen. Und interessanterweise haben das eben mehrere Dorfbewohner so beobachtet und was denn daraus entsteht und wie eben dann eine Gerüchteküche funktioniert und wie so ein Thema über ein Leben lang weiter begleitet und dann eben Dynamiken gibt im Dorf, wenn einer sich entschließt darüber, ein Buch zu schreiben. Über all diese schrecklichen Geschichten oder diese schreckliche Geschichte mit anderen Geheimnissen und was das für Auswirkungen hat. Das ist eine sozusagen der Plot.
0: Also es geht auch ums Verschweigen von so einer Tat und dann habe ich das jetzt richtig verstanden, die äh, schreibt ein Buch darüber und dann reagieren die Leute darauf, die im Grunde genommen das Ganze mitgetragen haben, weil sie es nie richtig thematisiert haben.
2: Ja, also die äh, junge Frau, die da vergewaltigt wird, die hat eigentlich einen Verreher, jemand, wo, sie, äh, wo Sie ist eine große Liebe von jemandem. Und äh, der sieht das und kann wie, wie nicht eingreifen. Er ist wie unter Schock. Einerseits hat er das Gefühl, er wird verraten, die hat mit jemand anderem etwas. Oder? Andererseits sieht er, dass da etwas passiert, was eben nicht passieren sollte, aber er kann nicht handeln. Und das verfolgt den... Es Slap along. Und äh, dann schreibt er das auf, immer wieder in neue Erinnerungsformen, bis er sich dann entschließt, das einen Verlag zu schicken. Und weil das Dorf alle so ineinander verbandelt ist, sieht man, wie er ein Scouvern-Sticks und die Leute wissen, dass er schreibt, <lacht> auf Post bringt und weil der Böschler bei dem ganzen Kuchen ist und dann noch zu tun hat mit der Geschichte, wird das wie konfisziert oder er wird zusammengeschlagen. Oder, und so fängt eigentlich die Geschichte dann an zu Und ähm, was tollen ist, äh, da merkt man schon, dass ich so in einen Drive komme zwölf Kapitel und zwölf Personen, die eigentlich ihre Sichtweise von dem Abend erzählen und auch zugleich auch ihres Leben und wie das so in dem Dorf funktioniert. Das ist sehr vielfältig und das zeigt eigentlich auch, dass äh, das Thema Vergewaltigung, sexueller Übergriff, eigentlich die ganze MeToo-Debatte äh, in, nach wie vor brennend aktuell ist und wie die Leute sich Verhalten Und was eben auch grossartig ist, es ist nicht immer so, wie man denkt. Und das schafft es eben zu zeigen, durch die verschiedenen Perspektiven, die einen verschiedenen Wissensstand haben.
1: Darf ich noch einmal eine inhaltliche Frage stellen? Du hast immer wieder gesagt, das Dorf, der Mikrokosmos, das würde mich interessieren. Wenn so eine Geschichte passiert, jetzt hast du auch gesagt, 30, 40 Jahre zurück, was macht das mit dem Dorf?
2: Also klar, ist das eine Konstruktion. Also so ein 500-Seelen-Dorf von 30, 40 Jahren ist sicher nicht mehr so, äh, heute, äh, hat gegeben, weil es Zuwanderungen gab, will es eine größere Aber sie nimmt dann einfach zwölf Charaktere, die halt alle mit dem etwas zu tun haben, die sich auch nie so aus den Augen verloren haben, die sich weiterentwickelt haben, aber irgendwie alle nie aus dem Dorf weg sind, weil offensichtlich der Mikrokosmos halt ihres da ist. Und da könnte man sagen, ja, das ist so angelegt, aber das darf mit in der Literatur, das ist ihre Ausgangslage und mit dem macht sie etwas. Und äh, ich finde, sie macht dann das Zusammenspiel mit diesen Figuren, wie, wie sie die auch darstellt, das klingt ihr dann sehr plausibel und sehr bildstark.
1: Kannst du mal etwas über die Spruch erzählen? Du hast gesagt, das sind, es sind verschiedene Perspektiven, äh, vom Stil her, also, es das ist wohl nicht klar, wie das beschrieben ist, aber wie, wie fühlt sich das an für dich?
2: Es fühlt sich eben toll verzählt an. Also man taucht ein, man taucht in dein Leben. Sie hat eine sehr konzise Sprache, also es ist nie zu viel. Sie bringt Sachen sehr auf den Punkt. Äh, sie hat also Aussagen, die einfach eben... Die Dinge beim Namen nennen, die man so verwütet. Und das, finde ich, ist eine grosse Stärke von ihrer. Ja.
1: Ist es ein MeToo-Buch oder geht es in eine andere Richtung? Oder ist es breiter?
2: Ich habe nicht gerne, wenn man so ein Thema dann in Qualität macht. Und das passiert bei ihr nicht. Also, das, die, die, die MeToo-Thematik, ich finde, es ist eine Art, wie sie auf die reagiert. Und, ähm, J- jede Frau wird vermutlich sich in irgendeiner Form mit dieser Figur identifizieren können. Es gibt hier beispielsweise einen Dorfpolizist. Äh, zu dem geht die junge Frau damals und äh, ja, erzählt, was passiert ist. Und er beschwichtigt. Nein, no, no, no. nein, er wird einfach die Ruhe im Dorf behalten. Oder? Und äh, so Sachen hat sicher schon jedem mal irgendwie erlebt. Ja, das ist doch nichts. Oder? Und wie sie dann den Finger drauf zeigt und zeigt, ja, eben, äh, wie man auf ein Nein von einer Frau nicht reagiert. Oder? Oder? Also, sie, sie zeigt, dass es das nicht einfach so also einfach ist. Auch nicht die Reaktionen von diesen umliegenden Menschen, oder? Wie, wie die was die daraus machen. Oder wenn eine junge Frau in einem Eck mit einem Mann ist, ist schon mal sie schuldig. Sie hat sich auf das eingelassen. Aber eben, die Sachen sind ganz anders. Ja. Also wie ein, Do- ein Dorfroman mit
0: MeToo-Thematik. Das ist so eigentlich eine ganz interessante Anlage, oder? Als Mikrokosmos, wie verhalten sich Menschen in Extremsituationen oder wenn sie herausgefordert sind? Im Grunde genommen dann auch schon wieder ein Gesellschaftsthema.
2: Ja, und das eigentlich die Wahrheit nicht als Licht kommt. 30, 40 Jahre für mich als Leserin kommt sie als Licht und im letzten Kapitel. Und das ist sehr spannend. Und auch die Wahrheit ist wieder sehr irritierend. Und man weiss nicht ganz, wie man diese einordnen soll. Ich möchte aber da eigentlich nicht darüber etwas erzählen. Was mir noch gefällt ist, sie tut nicht Werten. Sie erzählt eben nicht das also Horrorbuch, mein Gott, der Vergewaltigung. Man könnte ja meinen, oi, 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 das wird man sich nicht antun. Mm. Nein, es ist total subtil. Oder? Es ist äh, etwas, das w- wie einfach passiert. Und es hat dann den, auch krimihafte Züge. M- auch, ja, natürlich. Es gibt noch so Geheimnisse, was sich darin Da Auch der Dorfpolizist, der eigentlich... Äh, nicht unbedingt schöne Sachen begangen hat, wo dann aber Dorfpolizist geworden ist und wie äh, <lacht> also die Fäden in der Hand hat. Äh ganz verrückt. Oder? Und äh, wie, wie sich so ein Dorf eben selber organisiert und wie sie auch äh, äh, das Dorf, die Leute, den anderen den Tarif über entscheidet über was darf man reden, über was darf man nicht reden und wie man sich als Einzelperson kann aus dem Haus befreien wenn einem alle angaffen, wenn alle über einen reden, zeigen den Leben, wenn man immer auf die gleiche Geschichte <lacht> (lacht) reduziert wird und die nie mehr los. Und dann muss noch der Typ hier überschreiben. Nach 30, 40 Jahren ist auch unmöglich, oder? Äh, Und das greift sie alles auf. Und eben weil sie nicht wertet und weil sie so in einer äh, ganz präzisen Sprache das beschreibt, äh, wo mir aber nicht Emotionen aufzwingt. Die Emotionen kommen bei mir einfach also ich kann mich einfach darüber aufregen. Oder ich habe meine Fantasie selber äh, den freien Lauf lassen. Aber sie tut mich nicht emotional aufladen mit ihrem Text. Und das rechne ich ihr sehr hoch an.
1: Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, löst es auf am Schluss oder löst es nicht auf am Schluss?
2: Es löst sich am Schluss auf, aber äh, alle Menschen sind vermutlich zu einem gewissen Punkt ambivalent, <lacht> haben äh, gewisse Berechnungen, äh, gewisse Verhaltensweisen, haben gewisse andere Verhaltensweisen zur Folge. Darum, ich sage nicht mehr. Keiner ja. ist unschuldig, jeder hat Dreck am Stecken. So ist
0: genau. es im
1: Leben, Michael ja. ja, so eine typische Dorfsituation halt. <lacht> also so, wie es in der Literatur sehr oft vorkommt. Rebecca Salm, die Dinge beim Namen erschienen im Knapp-Verlag in einem Jahr. Und wenn Sie wollen wissen welche vier andere Bier auf der SRF-Beste-Liste sind, dann gehen Sie doch einmal drauf online. Sie finden die beste liste unter srf.ch-kultur. Und dann bei besten Liste weiter. Eine Frage noch, an zu dieser besten Liste. Es sind fünf Schweizerinnen drauf. Ist das manipuliert oder ist das wirklich so entstanden?
2: <lacht> ja, das ist jetzt eben gerade wieder so eine, ich sage jetzt «Me too», Frage. Nein, das sind herausragende Bücher, äh, wo alles Frauen geschrieben haben. Ja.
1: Also ich sage nicht, dass das nicht möglich ist, aber gerade fünf Schweizerinnen am Stück. <lacht> es ist möglich, offenbar, offensichtlich. Group. Cool. Ja. Nikolaus, Thema von deinem Buch. Die Zeitzuflucht von Georgi Gospodinov ist Vergangenheit. Die Sehnsucht nach der Vergangenheit auch. Wie geht der Auto mit dem um, inhaltlich? Also
0: mein Buch hat weniger einen stringenten Plot, wie du ihn jetzt äh, gerade erzählt hast, Annette. Ich sage mal ähm, den Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt ist eine Klinik in Zürich für Alzheimer-Patienten und der Klinikleiter namens Gaustin, das ist eine Kunstfigur, die Georgi Gospodinows Werk sowieso durchzieht, immer wieder, der richtet verschiedene Zimmer in verschiedenen Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts ein, um den Patienten die Gelegenheit zu geben, in diese Zimmer reinzugehen. Und er möchte, also das ist ein Zitat, eine geschützte Zeit schaffen. Das funktioniert offenbar so gut, dass auch Gesunde kommen und davon partizipieren möchten, weil sie das so schön finden. Und dann funktioniert das so gut, dass ganze Städte sich dazu entscheiden sich in einem Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts quasi neu einzurichten. Und das funktioniert wiederum so gut, dass es in Europa, in jedem Land, in jedem Staat ein Referendum gibt, wo die Bevölkerung darüber abstimmen kann, in welchem Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts jeweils die Bevölkerung leben möchte. Ich muss aber ganz explizit dazu sagen, es gibt quasi einen Ausgangspunkt und das ist ist auch ein ernsthafter Bezug. Es ist der 1. September 1939, als die deutsche Wehrmacht Polen überfallen hat und es geht natürlich um die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es ist wirklich ein sehr ernsthaftes Thema, was er da, weil er sagt, also dieser Zweite Weltkrieg war im Grunde genommen die Auslöschung unserer Zeitrechnung, ja, also das Ende der menschlichen Zeit, sagt er im Buch.
1: Ja, das muss man schon erklären. Also auf der einen Seite habe ich das Gefühl, das ist eine relativ witzige Idee, oder? Total. Äh, die, die Staaten stimmen darüber ab, mal lieber jetzt in der 50er, in der 60er oder in der 70er Jahren, im 20. Jahrhundert. Aber wie gehört jetzt da 1939 ja,
0: das ist eben genau das, was dieses Buch ausmacht, oder? Es gibt immer sehr, sehr ernste Bezüge. Es geht wirklich um diese Ambivalenz, was wir vorhin schon, des Menschen, ja, über die wir vorhin schon gesprochen haben, dass auf der einen Seite die Sehnsucht nach Vergangenheit natürlich etwas sehr Sentimentales, Melancholisches, sehr Schönes ist. Reinigendes hat, also wie bei den Alzheimer-Patienten auch in dem Sinne, ähm, wie, wie sagt man, gesundendes hat. Und auf der anderen Seite natürlich das ganz schnell kippen kann, indem man irgendwelche Mythen heraufbeschwört und dann auch was Zerstörerisches letztendlich wieder beleben kann. Ja. Und um diesen wirklich, um dieses Spannungsfeld gibt es. Es ist auf der einen Seite sehr, sehr lustig, weil man natürlich irgendwie. Wie entscheiden sich, welche Staaten, wann sie leben möchten? Und ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, was macht die Schweiz? Ja, was macht sie? Die Schweiz... Macht. Die Schweiz sagt, sie entscheidet sich für den Tag des Referendums. Und dann sagen alle, ja, Moment mal, das ist ja nicht in der Vergangenheit. Und dann sagen sie, nein, nein, wir sind neutral. Also wir entscheiden uns für, wir entscheiden uns für gar nichts, sondern wir nehmen den Tag des Referendums. Und morgen wird der schon wieder Vergangenheit sein. Und dann wird er immer mehr zur Vergangenheit. Und mit solchen Gedanken spielt Gospodinov wirklich. Es hat Es ist ein unglaublich kluges, verspieltes, originelles und witziges Buch. Aber es hat natürlich auch immer einen sehr ernsthaften Zusammenhang. Mhm.
1: Also wenn ich die Wort richtig verstanden habe, kurz darum, wenn man jetzt in 30 möchte und das eine schöne Mode findet oder eine schöne Zeit findet irgendwo, dann kommt aber eindeutig mal der, der ist September 39 und dann hast du Katastrophe unausweichbar. So. Genau. so zu verstehen.
0: Ja ja, es geht eigentlich bei den Entscheidungen wirklich also ähm, um diese im Grunde genommen auch Wendezeit oder viele Staaten entscheiden sich natürlich ähm, für die 80er, 90er Jahre, also für 1989 in dem Sinne, um die Wende auch wieder mitzuerleben und ähm, die Einzigen, die sich für die 60er entscheidend sind äh, die Italiener, weil die sagen, oh, die 60er waren wirklich lässig <lacht> mit den Filmen <lacht> und so. Also er, er spielt natürlich auch so ein bisschen mit, äh, mit einer Form von Klischee, aber auf eine sehr, also nicht plumpe Art und Weise, sondern wirklich sehr witzige, originelle und einfallsreiche Art und Weise. Und ähm, er sagt zum Beispiel auch eben über die Schweiz, die Schweiz war eine Insel, aber ebenfalls auch ein Europa im Miniaturformat, wo sonst kann man Deutschland, Italien und Frankreich auf einem Fleck versammelt sehen. Und er spielt. Es ist ein europäischer Roman. Es ist ein Roman über Bulgarien, seine seine Heimat. Es ist aber auch ein ein Roman über die Schweiz. Und das ist in, in erster Linie ein Roman eben über dieses Spannungsfeld unserer menschlichen Sehnsucht nach der Vergangenheit.
1: Ich will trotzdem noch in Zukunft gehen. Also wie prophetisch ist denn das Buch? Also gibt's? Ich seh, ich sehe. Ist das etwas, das in der Zukunft tatsächlich stattfinden so wenn er sich das vorstellt? Oder ist es eine reine Gedankenkonstruktion?
0: Ähm, es ist eine reine Gedankenkonstruktion, aber es ist als in dem Sinne in der Zukunft spielend aufgebaut. Es spielt im Jahr 2039. Und befasst sich im Grunde genommen mit dieser Diagnose, dass wir oft die uns mit der, Bef- also wenn wir uns mit der Vergangenheit befassen, zu wenig intensiv und zu wenig ernsthaft mit der Vergangenheit befassen und zu wenig genau hinschauen. Und er hat also an manchen Stellen hat er sehr prophetische Momente drin. Er hat zum Beispiel an einer Stelle, schreibt er, und das ist ja schon vor zwei Jahren geschrieben, weil es muss ja noch übersetzt werden, es war ein offenes Geheimnis, dass das Geld aus Russland kam, das sich allmählich und ganz offen wieder in die Sowjetunion verwandelte und sich mit Referenten die vorher verlorenen Territorien zurückholte. Und es hat natürlich wirklich auch ähm, eine es verwandelt sich von der Utopie in die Dystopie. Mhm. Es hat also eine apokalyptische Atmosphäre und eine bedrohliche Atmosphäre und das Ganze kippt am Ende dann tatsächlich in eine Schreckensvision, aber nie wirklich ganz brutal, sondern immer verspielt und immer sozusagen mit Ideen. Er hantiert mit Ideen. Es gibt auch keinen stringenten roten Faden, sondern es sind immer so Überlegungen, Meditationen, dann kommt wieder das. Er springt auch, er hebt Raum und Zeit komplett auf und es hat so eine Form von magischem Realismus. Also man muss es so ein bisschen, man muss wie eintauchen in dieses Universum und mitgehen und nicht so viele Fragen stellen, wenn es um Logik geht, weil Logik spielt keine Rolle in
2: diesem Buch. es interessiert mich Lina, ein bisschen zu erfahren, wie er denn das Jahr 2039 so also skizziert, wie er die, 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 die Welt dann darstellt.
0: Naja, die Welt stellt er im Grunde genommen nicht realistisch dar, sondern er sagt einfach, es gibt eine große Sehnsucht nach dieser Vergangenheit und alle wollen eigentlich diese Vergangenheit wiederbeleben. Also das, was Putin jetzt mit seinem Angriffskrieg in die Ukraine gemacht hat, dass er sagt, er möchte die Ukraine von den Nazis befreien ist natürlich auch so so ein Zugang, so eine Form von Wiederbelebung von vergangenen ähm, Erzählungen. Und das sind natürlich Mechanismen, die er zur Debatte stellt, auf eine sehr ähm, literarische, sehr verspielte Art und Weise. Es ist weder in dem Sinne essayistisch, es ist auch keine, man kann nicht sagen, er zeichnet eine Welt, sondern es sind wirklich nur so Gedanken, die er aneinander Mhm. ähm, wie, wie ein großes... Wie sagt man dazu? Also wie ein Sammelsurium, wie ein Wimmelbild von verschiedenen sehr
2: originellen Ideen. Wie liest sich denn das? Also, es ist ein relativ dickes Buch, wo mhm. man da in Portionen kann man reintauchen, Was für Hand haben soll man haben mit so einem Text? Also ich glaube, es macht schon Sinn, das Buch
0: in einem durchzulesen und nicht zwischendurch aus der Hand zu legen, auch wenn es eigentlich keine große Rolle spielt, was auf den letzten 100 Seiten passiert ist, weil er hangelt sich, also eben Raum und Zeit sind aufgehoben. Dieser Gaustin, der springt auch in der Zeit hin und her und verschwindet dann wieder. Und es ist einfach sehr schön zu lesen, weil dadurch sind die verschiedenen Gedanken auch in kleinen Portionen serviert. Und deswegen hat es eine ähm, sehr abwechslungsreiche Form.
1: Mir kommt es vor, wenn das Ganze einfach ein Kosmos ist. Mhm. Und man lots auf den Kosmos mhm. an, und dann hat man aber wahnsinnig viel davon. Ich spüre auch bei dir, dass du ja. einigermaßen begeistert bist. Ich, von bin, es, ich bin
0: total begeistert von ja. dem Buch. Und es gibt, also zum, es gibt so viele wahnsinnig schöne Gedanken. Er fragt dann natürlich auch jemanden, in welchem Jahrzehnt hättest du gerne gelebt? Oder die Frage, die wir uns alle immer wieder wahrscheinlich stellen. Und dann sagt dieses, die, diese Person im Buch, diese Figur sagt ich wäre gern in jedem Jahrzehnt zwölf Jahre alt gewesen. Und das ist doch wirklich das Allerschönste, dieser Gedanke, dass man sagt, es spielt eigentlich keine Rolle, wann man geboren ist. Es ist immer die Frage, wie nimmt man die Welt wahr? Und in welche Position wird man hineingeboren? Wird man in gute Zustände geboren? Und so? Und dieser kindliche Blick, dieses leicht naive, aber trotzdem sehr nachdenkliche, das ist, glaube ich, wirklich sein Geheimrezept. Und das ist auch das, was, was mich an ihm so irrsinnig fasziniert, bei allen seinen Büchern. Also ich liebe den äh, Georgi Gaspardinov als Autor einfach wahnsinnig. Einer der originellsten Autoren sicherlich unserer Zeit.
1: Georgi Gaspadinov, «Zeit zu Flucht» aus dem bulgarischen Übersetz von Alexander Sitzmann, aus dem Jahr im Aufbau Verlag. Und das ist es fast schon gesehen vom Buchzeichen auf SRF 1. Mit dabei sind Nikola Steiner und Daniel Königsee. Alle Angebote finden Sie wie immer unter srf.ch-audio. Und jetzt noch ein Tipp. Dr. Arnulf Schmitz-Czeitschick. So heißt der neue Band mit Text von Gerhard Polt. Drin 40 kurze Monologe von einem reichen Geschäftsmann, eben dem Dr. Arnulf Schmitz-Czeitschick, und ein paar von seiner Frau. Und ganz typisch für der bayerische Gabadisch Gerhard Polt, der Mann präsentiert sich in diesem Monolog als, ja, wie soll ich das jetzt sagen am Radio? Sag mal, als unsympath. Rücksichtslos, selbstgerecht, schlau, Clever und auf sie eigenen Vorteil bedacht, aber dumm und vor allem sehr verspottenswürdig. Konkret geht es um einen schwerreichen wo sich auf Köste vor der Leute, die vorher dort gewohnt haben, ein Haus am Tegernsee mischelt und jetzt dort wohnt, wobei er bei jeder Gelegenheit betont, wie urig dort ist im ländlichen Bayern. Dabei ist es überhaupt nicht urig. Er lebt in Saus und Braus, redet die ganze Zeit von Grand Cru, von französischer Küche oder von weiten Reisen, die er macht. Aber in seiner Selbstwahrnehmung ist er ein einfacher Mann in einem bayerischen Dorf am See, wo er am liebsten Schweinswürstchen isst und ein Bier dazu trinkt. Ja, Im Gerhard Polt ist einmal mehr ein Porträt gelungen von einem Menschen, wo sich auf Schritt und Tritt selber entlarvt. Wie schon vor Jahrzehnten da, der von seiner thailändischen Frau Mailin erzählt, oder den später Selle, wo am Oktoberfest den Nobelpreisträger zusammenschlot und den behauptet, der andere sei Schuld. Dabei ist es immer lustig, weil man so viel Selbstgerechtigkeit und Dummheit nicht für möglich halten bis Bis dann, wenn er ganz im Ernst von einer Spendeaktion erzählt, und er macht, was drum darum geht, bayerische Christstollen auf Afghanistan zu verschicken, so also ganz unter dem Motto «Tegernsee grüßt Kabul noch einmal mehr Gerhard Polt vom Feinsten würdig auch Sophia vom 80. Geburtstag vom großen bayerischen Kabarettist die Woche am 7. Mai. Gerhard Polt, Dr. Arnulf Schmitz rausgekommen bei kein und aber Und das ist es jetzt definitiv gesehen vom Buchzeichen für die Woche. Mein Name ist Michael Lusier.
2: SRF1 Buchzeichen.
0: Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch